0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas. Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais uma edição do DLI Podcast Direito Líquido Incerto. Uh, hoje aqui comigo Alison Capellari. Olá a todos. É. E a gente tem aqui a presença hoje uh, saindo das nossas fronteiras. A gente pela primeira vez fazendo um teste com, com um convidado não presencial, né? Convidado Ricardo Glazenap, professor que está em São Paulo, lá é professor na Uninove, uh, mestre e doutor em direito, direito Constitucional, né, Ricardo? Na Sim, PUC de São Paulo? Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bem, é um é... prazer aí estar com vocês, agradeço o convite e poder falar um pouco de vo com vocês da minha experiência aqui nas pesquisas, nos estudos sobre controle de convencionalidade.
0: Ótimo, então o Ricardo já e até... O Ricardo já, já antecipando, falando um pouco do que que vai ser o nosso assunto hoje, né? É, é o trabalho da tua tese de doutorado, é isso mesmo, né Ricardo?
1: Sim, exatamente, eu já comecei a trabalhar de um pouco no mestrado e aí no doutorado eu já optei por aprofundar a pesquisa junto com a minha orientadora Flávia Piovesan e aí saiu publicado depois pela editora Prismas, hoje eu mando para vocês o link com o site da editora e tudo mais.
0: Ótimo e assim, pra gente falar um pouco do controle de convencionalidade eu até confesso que mesmo já estudando e vendo, a gente, a gente às vezes vê pouca coisa pouco comentário pouco, pouca notícia pouco, uh, pouca doutrina né? jurisprudência também pelo menos, uh, vamos dizer assim grandes meios, para quem não é quem não estuda especificamente a área eu, pelo menos, né, falo da minha experiência. Não vejo muito e não tenho acompanhado. Não vejo uh, uh, se eu comparar com o controle de constitucionalidade, a gente tem milhões de coisas. Todo mundo fala. Então, fala um pouco para nós uh, até um, um, uma ideia inicial do controle de convencionalidade. Uh, uh, o que, que é isso e, e como é que é, mais ou menos, a ideia? O que que o Supremo tem tratado nesse sentido?
1: Bom. O controle de convencionalidade vai ser o parâmetro de comparação de leis e atos normativos com normas de direitos humanos previstas em tratados internacionais de direitos humanos. É, é o mesmo raciocínio do controle de constitucionalidade quando se refere à Constituição e o controle de legalidade quando se refere, é, se refere à lei. Então, no controle de convencionalidade, a gente vai observar o quê? as leis internas, as leis brasileiras estão compatíveis com o que está definido nos tratados internacionais de direitos humanos. É, de fato, esse é um tema muito recente é, e pouco dito, pouco explorado e é comum, normalmente as pessoas, mesmo do direito, não têm muito conhecimento, não têm muita a, compreensão do que vem a ser. Na é, verdade, esse termo, controle de convencionalidade adotado no Brasil, desde a Emenda 45, que ele levou os tratados de direitos humanos ao nível constitucional, passando a haver então, uma distinção de, de hierarquia entre o que é lei e o que é norma constitucional ou norma de direitos humanos em nível constitucional. Então, a gente tem uma problemática na prática do direito desde desde 2004, basicamente, quando houve essa emenda 45. A grande questão que se tem é como efetivar direitos humanos no Brasil com uma legislação muitas vezes falha, com uma legislação muitas vezes atrasada que não efetiva direitos humanos. E aí a minha tese foi exatamente numa ideia de tentar se a necessidade do controle pelo judiciário, criando uma obrigatoriedade do executivo e do legislativo em legislar sempre que houver um tratado de direitos humanos novo. É... O que nós estamos mais familiarizados com o controle de constitucionalidade é porque nós temos tanto o, difuso, o modelo difuso como concentrado, e aí nós temos os meios já, né, os meios judiciais, meios processuais já consolidados. Então, no controle difuso, nós temos, né, em preliminar, os meios processuais e no controle concentrado, nós temos as ações específicas já previstas na Constituição e em legislação própria. A grande dificuldade do controle de convencionalidade é exatamente que não há o controle concentrado de convencionalidade, há apenas o controle difuso. Ou seja, diante de um caso concreto, diante de uma situação real, em que não se tem direitos humanos efetivados, tenta-se, por uma ação ordinária, por uma ação, por um processo judicial, é, se efetivar os direitos humanos, demonstrando que aquela lei que está sendo aplicada ao caso concreto não está de acordo com o tratado. E aí busca-se a efetivação dos direitos humanos por meio desse controle.
0: E, então, essa... Se eu, se eu compreendi bem a tua, a tua explicação agora, uh, não há uma, uma ação de, de uh, convencionalidade, vamos dizer assim. Né? Uh, Isso,
1: não tem uma ação específica.
0: No caso, se, se for editada uma determinada lei uh, que, que seja frontalmente contrária a algum tratado, isso vai ter que ser analisado desde as instâncias iniciais lá do, do judiciário, sim?
1: Se... No tá. caso concreto. Sim, de primeira instância poderia julgar um caso concreto. Uhum. E há grupos aqui em São Paulo de pesquisa exatamente uh, analisando como que o juiz, judici... desculpa, não o mas como que o Congresso vem fazendo o controle preventivo, ou seja, enquanto há um projeto de lei se eles efetivamente fazem esse tipo de controle. Porque se a gente pegar o projeto de lei, tem lá a CCJ que faz o controle de constitucionalidade prévio. E a gente está analisando e indo buscar junto à Câmara ao Senado uma resposta quanto ao controle prévio de convencionalidade, se os projetos de lei são analisados também previamente quanto aos direitos humanos, quer pela CCJ, quer pela Comissão de Direitos Humanos.
0: E, no caso, uh, esses, essa convencionalidade, esse controle de convencionalidade, se dá unicamente nos tratados de direitos humanos?
1: Sim. Sim. Só nos direitos humanos. Que estão num nível superior às leis. Sim, na a gente forma. Pegar os tu... outros tratados, que não de direitos humanos, eles estão no mesmo nível de lei. Sim. Se a gente for pensar, todos esses controles de convencionalidade de constitucionalidade, até controle de legalidade, tudo isso se resume em Kelsey na questão das hierarquias das normas. As normas superiores tendo que prevalecer sobre as normas inferiores. Sim.
0: Aí ah, essas convenções... Uh, é na, na emenda 45, né que tu falaste que ela, que ela entra na Constituição, essa... É,
1: 45... A... É... Dentre tantas inovações da Emenda 45, a gente observa que é a inclusão do parágrafo terceiro no artigo 5º, que coloca os tratados de direitos humanos no nível constitucional. Ou seja, eles, essa emenda tira do nível de lei os tratados de direitos humanos e eleva o nível constitucional. Todos, então, assim, de todos os tratados assinados depois de 2004, estão ratificados seguindo o rito processual de uma emenda constitucional e estão no nível constitucional. Na prática, a gente tem só um tratado nesse nível. O que ocorreu depois? O STF veio em decisão dizer que os tratados de direitos humanos assinados e ratificados antes de 2004, que estavam antes num nível legal, a partir dali estariam no no nível supralegal, mas infraconstitucional. Então, dentro do controle de convencionalidade, a gente teria tanto os tratados que estão acima da lei, mas abaixo da Constituição, num, num novo nível hierárquico, por assim dizer, como também os tratados, na verdade, o tratado que está no nível constitucional. Uhum.
2: Tá, uh, é, Ricardo, por favor, uma, uma, uma dúvida que surgiu aqui. Certo. Quanto à questão do controle de convencionalidade, tu já esclareceu que ele só pode ser feito através da, do controle difuso, E não do controle concentrado. Então, se tem uma, um trâmite desde a primeira instância, certo? Em um caso concreto, não, tem, não é controlado uma lei em tese contra a convencionalidade, tu eu entender, certo? Nos outros países, pela pesquisa que vocês fazem, em jeito comparado, como é que é feito esse controle? É, também é mais ou menos, no, é semelhante ao que é ao que a gente vê aqui no Brasil ou, ou o Brasil tem para variar uma solução sui gênero, nesse caso?
1: O é, que a gente observa, assim, a maioria dos países, eles têm o, apenas o controle concentrado de constitucionalidades é, o Brasil é o único país do mundo que adota os dois modelos de controle ao mesmo tempo, o controle difuso e o concentrado. Sim. Então, toda a Europa continental ele tem o controle concentrado, de funcionalidade, assim como a América toda segue esse padrão, com exceção dos Estados Unidos, que segue o padrão do controle difuso apenas. Uh, então, nos outros países, é o que a observa que o controle concentrado prevalece ao invés do controle difuso. Só que, no que diz respeito a direitos humanos, é, alguns países ainda têm uma diferença em relação a nós no tratamento aos direitos humanos. É, a Europa já resolucionou isso com controles preventivos, ou seja, antes de, é, da lei entrar em vigência, eles já resolvem isso da compatibilidade da norma com os direitos humanos. Já no que diz respeito aqui na América, a Argentina resolveu, na mesma época que o Brasil realizou a Emenda 45, a Argentina também emendou a Constituição dela, também colocando no nível constitucional os, os tratados de direitos humanos. Só que lá eles colocaram de uma forma diferente de nós. Lá eles foram mais é, prudentes, para assim dizer, colocando todos os tratados em antes, da emenda ou depois da emenda no nível constitucional então não tem aquela questão do novo nível hierárquico supra-legal e infraconstitucional e lá como só tem o controle concentrado constitucionalidade permite que por controle difuso apenas, porque o controle concentrado ele vai dizer exatamente somente normas constitucionais a grande questão que tem é, quando te falar que os direitos humanos estão no nível constitucional, não quer dizer que sejam normas constitucionais, são equivalentes, está vendo? Então, uh, para nós aqui, se a gente pegar o texto Constituição, quando fala lá do 103, quais são os objetos que podem ser questionados num controle concentrado, é lei ou ato normativo federal ou estadual numa DI, e ato né, federal ou estadual, e ato lei e ato normativo federal apenas numa ADC, uma ação declaratória. Tratados Internacionais de Direitos Humanos não entraria como lei nem como ato normativo. Então, a gente não conseguiria colocar tratados no nível uh, constitucional. Ou seja, o parâmetro de comparação é norma da Constituição. O Tratado de Direitos Humanos continua sendo o Tratado de Direitos Humanos apenas equivalente às normas constitucionais. Não sei se respondi a, a, a dúvida. Não, não, também respondido, bem bem esclarecido todo ponto. Uh,
0: porque eu tava, eu estou agora aqui, Ricardo, pensando na questão, uh, tu falou que tem um tratado só que foi, uh, que, que foi uh, assinado após 2004 com esse rito. Né? Uh, qual é esse tratado? Isso. Em
1: 2006 para 2007 o Brasil assinou junto à ONU a Convenção dos, sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência hum. é, final de 2006 para 2007 e aí a época era o presidente Lula ele ratificou e o, assinou o Congresso é, aprovou seguindo o ritmo da Emenda 45 ou seja, duas vezes em cada casa por três quintos, exatamente o mesmo rito processual uh, das emendas. E, à época, curiosidade, havia-se uma dúvida se havia necessidade ou não do presidente baixar um decreto uh, regulamentando, ratificando o tratado. Essa dúvida existia é o seguinte, qualquer tratado internacional aí, antes da 1945, quer de direitos humanos ou não, o processo de aprovação era se dividir em três fases. O presidente assina, o Congresso aprova e voltava para o presidente ratificar. Ainda é assim para todos os tratados que não são de direitos humanos. E o curioso é, a competência para o presidente assinar está na Constituição, a, a competência para o Congresso aprovar está na Constituição mas não existe nenhuma uh, previsão legal, lugar nenhum, de que depois do Congresso tem que voltar para o presidente ratificar. Mas por tradição, historicamente, a gente sempre devolve para o presidente o presidente baixar um decreto e ratificar. E a dúvida e a emergenda, ao contrário, não precisa passar pela ratificação do presidente.
0: Sim, ela é promulgada e o direto diz exatamente no Congresso.
1: O sentimento de aprovação é o da emenda e aí a dúvida era se o presidente assina tratado de direitos humanos o congresso aprova como se fosse uma emenda, precisaria ou não de um decreto presidencial se fosse para seguir o parâmetro de emenda não havia necessidade se fosse para seguir o parâmetro de tratado haveria eu entendi a época que não precisava, já que era pelo rito de tratado e aí o curioso é que isso foi em 2006, o Congresso aprovou, não houve um decreto presidencial regulamentando, só que já tínhamos divulgação e já tínhamos no site oficial do governo na época uma versão comentada desse tratado da ONU e não se sabia se estava em vigência ou não. E aí, para acabar com as dúvidas, o presidente Lula, na época, baixou um decreto, aí já em 2007, regulamentando o tratado e acabando com qualquer dúvida e já criando um precedente. Ou seja, a partir dali, manteve esse entendimento de que, por ser tratado internacional, ainda que seguindo pelo rito da emenda, os presidentes deveriam também baixar um decreto ratificando o tratado. Esse é o único que a gente tem até hoje de 2004 para cá. E é um único que já trouxe vários problemas e, por ampliar os, os direitos das pessoas com deficiência, tornou inconvencional, por exemplo, a LOAS, a Lei Orgânica da ciência Social, que traz aí benefícios para as pessoas com deficiência.
0: E, e dos tratados anteriores, o que tu colocou é que eles, então, têm um, uma... Uh, os tratados de direitos humanos anteriores, a 2004, eles entraram no sistema, o, o STF entendeu que ele teria uma hierarquia superior à lei, né? Tu falou em supra-legal.
1: Isso, é supra-legal, mas é infraconstitucional. Infra Por exemplo, o pacto social da Costa Rica, que é tão importante. Sim. Já pacificado no judiciário, de que o pacto vale mais do que as leis. Então, num possível conflito de uma lei brasileira, com que estiver dito, no pacto, prevalece o pacto e não a lei.
0: Se, se estou bem lembrado, a matéria de prisão por dívida teve essa situação, né?
1: Só que aí foi o inverso, né? Lá atrás o STF entendeu que prevalecia o pacto e não a Constituição.
0: E não a Constituição. Ah.
1: E não a Constituição, não foi nem a lei. É um caso atípico que a gente tem que... Do... O STF entendeu que a prisão por dívida civil não poderia, prisão civil, né, por dívida, não poderia ser mais aplicada por conta do pacto. Então, para esse assunto específico, entendeu-se que o pacto valeria mais do que a Constituição, até.
0: Voltando um pouco, até achei interessante o que tu colocou em relação a, a LOAS e a, é o tratado de. de da uh, Convenção das Pessoas com Deficiência, é isso, né? Desculpa, de repente eu estou fazendo até a, falando errado o nome das coisas, mas... Uh, a, a, o, o que que teria, até, tu, tu, já que tu referiu na LOAS, uh, onde é que... O, como é que se pode discutir essa essa questão da convencionalidade da LOAS em relação a essa, a essa regra, né? Uh, no caso... Pra, em termos práticos, como é que a gente, que tipo de discussão se traria ali uh, e qual o caminho dela para tratar sobre esse ponto de convencionalidade mesmo?
1: Uh, o tratado da ONU de 2006 para 2007, e esse tratado trouxe um conceito amplo do que é a pessoa com deficiência. Essa convenção traz um conceito que de autodeterminação. Então, qualquer pessoa que ela perceba que ela sinta obstáculos na sua inserção social, ela teria que ser entendida como uma pessoa com deficiência na inserção social. E a LOA sempre teve, até 2015, quando ela foi alterada, uma parte lá que o conceito de pessoa com deficiência era bem restritivo e não ampliativo. Então, para as pessoas que têm direito constitucional, pessoas com deficiência, que têm assistência social de um salário mínimo, uh, o governo federal, por anos a fio, negou o pagamento desse benefício, dizendo que essas pessoas não teriam direito diante uh, do LOAS.
0: Olha, Só eu... que
1: Lua, esse preço da Lua já estava um convencional, ela não poderia mais ser aplicada.
0: Eu vou te dizer o seguinte, o
1: conceito será outro.
0: É, mesmo com um conceito outro, na prática uh, o governo segue aplicando, porque, ah, aplicando é, uma,
1: porque uma nova, a, a, não poderia
0: mais ser aplicada. É, a exigência que o, que o INSS, enquanto uh, órgão que administra, a gestor, gestor tá? da, da, da assistência social desse benefício de assistência social, é, é, não, é tão, não, não é tão ampliativo assim, a, a análise que eles fazem. Isso, pelo menos, me parece na prática. E aí acho que abre um, um bom Sim. caminho para discutir esse, essa, essa condição de, de deficiência.
1: Além da questão financeira também, que tem a, aquela renda per capita da casa, a questão do que é uma pessoa com deficiência né S é bem restritivo ainda que a, esse trecho da lei não, não esteja mais em vigência, continua aplicando
0: muitas, muitas vezes. É, até a, a, toda a legislação do INSS, quando fala em deficiência, ela mudou, acho que foi 2017, 2018, se não me engano, toda a legislação teve alteração justamente para adaptar o conceito para essa convenção né, ampliando um pouco mais o conceito da pessoa Sim. com deficiência.
1: É, mas de 2006, 2007, vai, 2007 até 2015, mais ou menos, quando houve uma primeira, julho de 2015, quando a gente teve as primeiras mudanças na Loja, o governo negou assistência social para muitas pessoas que precisavam, né, que tinham direito.
0: E isso uh, chegou a ter em nível de jurisprudência decisões. aí o problema.
1: Se... Oi?
0: Chegou a ter em nível de jurisprudência decisões uh, estendendo o benefício? Tem. Tem.
1: Eu, public... Eu publiquei um artigo com uma amiga minha, que é daí do Sul também, a Thais Ramos. Nós publicamos um artigo no... numa revista falando exatamente do caso da Loas em relação a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, e ali a gente tem jurisprudência, até posso disponibilizar
0: isso para vocês. Ah, ótimo, a gente vai botar a, 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 depois a gente pega a referência direitinho, vai estar tá no link do episódio lá. Sim. E como a gente faz sempre, a gente sempre tem algumas referências que a pessoa fala durante o ou até a gente questiona mesmo para dar algumas algumas indicações, até para o pessoal estudar, né, para a gente aprofundar o assunto. Então, isso vai ter sempre na, vai ter na, na descrição do episódio, lá no link, vai ser possível a gente ter o, 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 a referência dessa publicação.
2: Ricardo, assim, analisando dentro do que tu tinha já exposto, certo? Dentro de um âmbito nacional, agora puxando mais para um âmbito internacional, que é uma dúvida que eu, que eu tenho. Pessoal, assim, até pelas pesquisas que a gente faz, a questão de jurisdição internacional. Uh, como é que é feito esse controle através das das cortes internacionais? Como é que a gente tem notícia, volta e meia, a respeito de condenações, a respeito de processos de direitos humanos que são conduzidos por cortes supranacionais? E como é que é feita essa essa condução e esse link com, com os tratados de direitos humanos?
1: Bom, a, a Corte Interamericana, junto à OEA, ela tem feito interpretações nos seus julgamentos, exatamente aplicando o controle de convencionalidade. É, ela vem é, condenando alguns países, Brasil, Colômbia, Guatemala, Nicarágua, Peru, Argentina, é, exatamente por, pelo fato de descumprirem tratados internacionais nos seus âmbitos internos em regra, a violação do quadro social da Costa Rica, que é o mais comum. É, então, eles falam de controle de convencionalidade no sentido inverso que a gente está pensando. A gente está pensando aqui de dentro para fora. Lá, eles fazem de fora para dentro. Ou seja, os países aplicando de forma desrespeitando o tratado. Então, eles vêm condenando alguns estados, né, países, nesse sentido... E a OEA é muito forte nesse sentido. A Constituição Interamericana é um dos é, precursores no controle de convencionalidade no mundo.
2: Uhum. E como é que é feito esse procedimento? Essa análise também é feita difusa? É feita. É, bom, é feita difusa. Não,
1: aí concentrado, né? A Sim. denúncia à comissão, a comissão avalia se preenche os requisitos estabelecidos no tratado. Um deles, se já houve. É, trânsito em julgado interno no país. Uhum. Né? Isso é uma exigência. Uh, e aí, preenchidos esses requisitos, a comissão entendendo que é o caso de violação de direitos humanos, ou, ou que potencialmente seja, e aí encaminha para a corte para um processo de investigação, para defesa contraditório, e aí o país é chamado a se defender, e aí eles julgam uh, de acordo com as regras internacionais.
0: E talvez não seja muito uh, o tema, mas até pela curiosidade, quais as sanções nesse caso uh, uh, e se isso reflete diretamente, vamos dizer assim, uh, falou que a, teria que ter o trânsito em julgado na, na instância nacional, né? Uh, e aí, posteriormente, vai para a corte interamericana. Uh, há uma possibilidade real de alteração, substituição da, da, da decisão transitada em julgado no âmbito interno.
1: Sim, a, quando o país se submete ao EAD, submete a sua a sua jurisdição, a, as suas decisões e vai ter que cumprir a decisão que a corte imp, é, impuser. Então, muitas vezes o país vai ter que rever essa decisão interna, como também muitas vezes tomar outras medidas para evitar que o mesmo problema Uh, ocorra, como no caso da lei Maria da Penha, que a lei foi feita exatamente por conta de uma condenação no âmbito da OEA. Então, o país, além de indenizar financeiramente a Maria da Penha e rever a decisão contra o ex-marido dela, que tentou contra a vida dela, o Brasil foi obrigado aí a implementar políticas públicas com denúncia, Sim. severa e outras obrigações administrativas para é, reduzir os crimes contra a mulher.
2: Não certo? Não, tá. tá bem esclarecida a questão uh, toda. E uh, Ricardo, o, uma pergunta também, uma colocação que eu queria fazer. E na área acadêmica, na área de pesquisas a respeito disso, daí o que que a gente está vendo de novidade o que que, que lado está sendo está se direcionando mais atualmente esse tipo de né, a pesquisa a respeito dos direitos humanos transnacionais tratar internacionais está sendo canalizada apenas para questões uh, individuais ou está sendo dentro da, daquela já nossa tradicional abordagem que a gente dá ou tem alguma uh, alguma novidade algum algum outro o ângulo está sendo visto esse ponto?
1: É, o que a gente tem é, estudado e, e, e provocado muito, tendo já publicado aqui, e até fora do país, sobre esse assunto, é da relação do controle de convencionalidade com o direito ambiental. É, quando a gente estuda direitos humanos lá, a primeira, segunda, terceira geração, a gente observa que o direito ambiental está na terceira geração junto com os direitos de fraternidade. Só que na hora de efetivar, a gente acaba esquecendo disso e agora a gente começa a provocar e exigir que o direito ambiental seja, sim, tratado como direitos humanos. Então, tem aí estudos no sentido de dizer que é, a efetivação do direito ambiental também passa pelos direitos humanos. A própria OEA já tem essa interpretação com algumas condenações de alguns países nesse sentido. E aí o grande desafio da OEA é o chamado esverdeamento do pacto, ou greening do pacto, como eles chamam, porque o pacto de São Costa Rica, especificamente, não trata de direito ambiental. Mas aí, de forma interpretativa, a corte vem é, condenando alguns países, como o Peru uh, e Nicarágua, é, como dano, com danos ambientais que refletem em violações a direitos humanos. É, nesse sentido, a gente tem aqui no Brasil a questão de Brumadinho e Mariana, que são assuntos que estão sendo analisados como violação de direitos humanos exatamente nesse sentido aí de, de se levar a apoiar as, é, é, estes casos para nada.
0: Interessante que uh, essa abordagem de, de direito ambiental ela vai te dar um, até uma importância bastante grande até pelos, pelos pactos que vão poder ser colocados no nível supralegal, pelo menos os já firmados e os que venham a ser ratificados. Não sei se Acordo é, de Paris, como é, é que está o...
1: Então vai ser nesse sentido, ou seja, de, de interpretar os tratados ambientais já existentes como no nível super legal e que os futuros sejam entendidos pelo Congresso como de direitos humanos e que sejam aprovados pelo mesmo rito da emenda.
0: Uh, essa questão de, de colocar, então, a questão de ambiental em nível de direitos humanos. E aí tu falaste ali rapidinho aquelas questões, as, as tragédias de, de Mariana, de Brumadinho. Isso teria como uh, a própria legislação, Isso. vamos dizer assim, a... a a, a legislação para novas, uh, novas operações semelhantes, ela deveria, então, ser pensada de acordo. Com, ela teria que ter esse controle em relação aos tratados internacionais. Seria possível, então, para. Seria. O, o problema
1: que a gente observa é o seguinte, nós aplicamos nossas leis e não aplicamos os tratados no direito ambiental. Os tratados ambientais são muito mais rigorosos do que as leis, mas nas fiscalizações, em todas as atuações, a gente acaba, não só na questão ambiental, mas também nas outras áreas de direitos humanos, aplicando só a lei e ignorando os tratados internacionais. E aí isso causa o um problema de, na responsabilização que a gente tem.
0: Nesse caso, por exemplo específico, a responsabilização, a, a forma de comprovação de responsabilização ou, a, ou as responsabilidades e até os eventuais valores uh, de reparação me parecem mais, mais pesados nos tratados do que na legislação local.
1: Sim, uh, porque a gente precisa lembrar que no âmbito internacional, especialmente junto ao OEA, Uh, quem é responsabilizado é o país e não as empresas, e não pessoas físicas. Uh, então, no âmbito interno, a gente conseguiria responsabilizar as empresas. No âmbito, no âmbito internacional, a responsabilização cai, recairia sobre o Brasil.
0: Hum. É, já viajando aqui Esse seria... Nesse
1: caso de uma responsabilização por omissão, na verdade,
0: né? Sim. Sim, pela falta de fiscalização, alguma coisa nesse nível. Isso.
1: Pela... A falta de fiscalização. Exatamente. Nice.
2: Bom, uh, Ricardo, assim, então, já encaminhando para o encerramento da, do episódio, eu uh, a pergunta a tradicional pergunta que eu faço sempre aqui, como o nosso público é acadêmico, na maioria da pessoal, eu acho acredito é, que é seja, a ser é para ser, é para <risos> o público acadêmico uh, o que que tu recomendaria para quem quisesse começar a pesquisar sobre assunto daqui a pouco uh, enveredar por essa área uh, certo, alguma indicação de Pode, pode. pode fazer o jabá da tese uh, do pode, teu pode, livro.
1: Ser, tá. humanos, quem fala muito de controle. Desculpa, quem fala muito de controle de convencionalidade é o Valério Mazuoli. Uh, tem livro meu também, aproveitar, fazer propaganda. Pode, pode
0: fazer, está liberado. De, a minha
1: tese, controle de convencionalidade omissão, Tem um, um outro meu publicado na Europa, controle de convencionalidade ambiental. Que aí já mais, o acesso é um pouco mais difícil. Uh, o próprio André de Carvalho Ramos fala disso no livro dele muito bem a Flávia Piovesan, também de forma excelente brilhante fala desses assuntos que são os mais clássicos dos direitos dos direitos humanos esses dois últimos
0: então as referências como a gente fala sempre né tão vão estar lá no no link do episódio, quem olha no, no Spotify, no Anchor FM, em outras, uh, a gente vai ter daí a referência completa. O Alisson busca lá, uh, referenciado de acordo com normas técnicas, tranquilamente, <risos> ABNT direto, né? É. Para ser possível, ser fácil de localizar para o pessoal acadêmico. E, Ricardo, assim muito obrigado pela participação eu te
1: envio depois as, as referências. ah, ah ótimo Imagina, tá e... eu que agradeço o convite uma honra estar conversando com vocês aí espero que tenha contribuído para a discussão do direito sempre importante na área acadêmica
0: não com certeza e também a nossa experiência hoje diferente né para quem está ouvindo talvez o som não tenha sido tão bom como a gente fala a gente está a gente tá aí... É o décimo sétimo décimo sétimo episódio então a gente ainda tem algumas dificuldades técnicas hoje a gente está fazendo uma gravação é. via Skype uh, nem é Skype é WhatsApp até foi uhum. usado então pode ter alguma falha o som às vezes deu uma travada a gente
1: pede é,
0: é pede é. desculpa para quem está ouvindo aí né uh, funcionou funcionou bem Eu acho que não deu para ouvir bem talvez tenha uma ou outra falhazinha ali mas nada a de grande coisa mensagem
2: foi passada muito
0: bem passada. é e lembrando que não esqueci de falar no começo, nem falo no começo do episódio, uh, para o pessoal seguir lá no DLI Podcast no Twitter. Uh, temos canal no YouTube, isso vai para o YouTube também, viu, Ricardo? Isso eu não tinha te falado. É. Uh, direito líquido, certo? Só que só o áudio, né? sem as vinhetas por problemas de direitos autorais, mas. Eu vou lá. É.
2: É. O departamento jurídico dele ainda está resolvendo, está analisando as vinhetas.
0: Vamos botar as vinhetas né? é. E para quem acessar lá no Twitter, tem um videozinho prévio. Enquanto a gente montava os equipamentos, <risos> tem foto. Vai ter a foto do momento aqui com o Ricardo no telefonezinho lá com a cara dele, <risos> Ricardo. Muito obrigado, valeu mesmo. Grande parceria.
1: Obrigado, eu que agradeço a vocês.
0: Então tá. Valeu, Ricardo. Boa aula aí agora pra ti. Valeu, pessoal. Olá, Até mais.
1: Um abraço. Bom jogo. Tá Obrigado.
0: Bom. <risos> Até mais. Até. <risos>